0: Bom, pessoal, boa noite. Que nos abençoe Jesus, o modelo e guia para as nossas vidas. Né? E que seu ensinamento sirva-nos sempre para renovar a nossa alegria de viver. Hoje conversaremos, no prosseguimento, então, dos estudos, né? da obra, das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, falando a respeito de Desperte e Seja Feliz. O poeta Vicente de Carvalho teria escrito algo mais ou menos assim, que a felicidade é um pomo, que sempre o pomos onde nunca estamos, e nunca estamos onde sempre a pomos. Nós estamos sempre buscando a felicidade, e muitas vezes não nos recordamos onde que nós a colocamos. Então, ao longo da história da nossa humanidade, de uma forma praticamente generalizada, se nós perguntarmos às pessoas sob um regime de seriedade o que elas gostariam nas suas vidas, com certeza a resposta seria que elas gostariam de ser felizes. É da própria natureza humana buscarmos a felicidade. O antigo panteão romano, que traz-nos uma série de situações mitológicas, digamos assim, tinha algumas comemorações em determinadas épocas, e normalmente uma delas era trazida uma mulher bastante obesa, de uma certa dimensão, bem corpulenta, como dizem os investigadores. E ela conduzia numa mão a saúde, e na outra ela trazia a prosperidade. Essa deusa era chamada de Felicita, ou seja, felicidade. Então nós vamos encontrar, em todas as fases, em todas as épocas do mundo, uma busca incansável para nós compreendermos o significado da felicidade. A partir daquele famoso 18 de abril de 1857, nós tivemos lá a primeira emissão de O Livro dos Espíritos, cujo conteúdo... Inicial e nos seus desdobramentos, digamos assim, nas obras complementares do livro dos Médiuns, o do Evangelho, Céu, Inferno e a Gênesis, em todos eles há uma complementação para uma feliz frase que Allan Kardec teria nos motivado, que o Espiritismo é dotado de um tríplice aspecto. Ele tem a sua origem filosófica, porque o próprio livro dos Espíritos. Logo depois da sua inscrição titular principal, escreve-se embaixo um tratado de filosofia. E, como não poderia deixar de ser, a origem dessa filosofia acaba sendo de constatação científica, como ele chama de uma ciência de observação. E a consequência natural dela é o aspecto moral, ou seja, muitas vezes nós o chamamos do aspecto religioso ou da religiosidade. Então, se nós olharmos o mundo sob uma ótica especial, buscando entender o paradigma da felicidade, nós vamos perceber que todo o conhecimento do mundo, de fato, repousa sobre as ciências, sobre as filosofias e sobre as religiões. Se nós olharmos cada uma delas, e nós vamos fazer uma visita rápida a cada uma delas, tentando entender o que cada um tem conquistado ao longo do tempo. Se nós olharmos, por exemplo, inicialmente a ciência, nós vamos encontrar a chamada psicologia positiva, Martin Seligman, que escreveu uma obra que chama-se Felicidade Autêntica. A psicologia tida hoje como uma ciência, num desdobramento que ela teve da filosofia, e já conversamos a esse respeito algumas vezes, ela se desdobrou a partir do, da década de 1870, da filosofia, quando Wilhelm Wundt iniciou o primeiro laboratório de psicologia na Universidade Leipzig, na Alemanha. Então, a partir daí, a psicologia, que é o estudo da alma psique, alma, logia, estudo, passou a ser uma ciência hoje bastante reconhecida. Essa psicologia positiva de Martin Seligman ele diz que ela se estabelece através de três pontos principais. O primeiro deles, logicamente, ela se chamando positiva, é o estudo da nossa emoção positiva. Ou seja, a nossa emoção que nos eleva, não aquela que nos rebaixa. E aí ele começa a analisar o segundo ponto, dizendo que a análise principal que nos leva ao traço da emoção positiva são exatamente as nossas virtudes. E aí ele fala da esperança, fala da confiança, da nossa coragem que nós temos de enfrentar as problemáticas do dia a dia. E ele diz que o terceiro aspecto fundamental da psicologia positiva é exatamente aquele que ele denomina as instituições positivas, que, segundo ele, se inicia na família e se complementa na liberdade. Pois bem, nessa obra da felicidade autêntica, ele foi buscar pesquisas que haviam sido realizadas alguns anos antes numa universidade nos Estados Unidos. Essa pesquisa incluiu 178 freiras, porque eles entendiam que você pesquisar a felicidade nas freiras seria de uma forma a ter um resultado que trouxesse alimento, digamos assim, a tese da felicidade. Porque, afinal de contas, as freiras têm uma vida um pouco diferenciada da vida das pessoas em comum. Então, eles foram procurar, por exemplo, esse estudo nessa universidade. O estudo foi muito interessante, porque baseava-se em uma solicitação a que essas freiras escrevessem uma pequena mensagem não é? para dizer como elas se sentiam a partir do início da sua vida dentro dos conventos. Uma delas, então, Cecília O'Pene, no ano de 1932, ela escreveu a mensagem dessa forma. Quando Deus me fez começar a vida, me concedeu uma graça de valor inestimável. Vivi o ano passado muito feliz estudando no Notre Dame. Olho para o futuro esperando alegremente ansiosa pelo dia de vestir o santo hábito de Nossa Senhora e por uma vida de união com o amor divino. Uma carta simples. Outra delas vem a partir de Marguerite Donnelly, nesse mesmo ano de 1932. Ela escreveu que nasci em 26 de setembro de 1909, a mais velha de sete filhos, cinco meninas, dois meninos. No ano passado me preparei para receber os votos e dei aulas de química e latim no Instituto Notre-Dame. Com a graça de Deus, pretendo fazer o máximo pela ordem, pela propagação da religião e pela minha santificação pessoal. Até aí, nada que nos traga um diferencial. Mas se nós lermos novamente as mensagens, vamos começar outra vez lá. A primeira delas, Cecília Payne: «Quando Deus me fez começar a vida, me concedeu graça de valor inestimável». Vivi o ano passado muito feliz. Estudando no Notre Dame, olho para o futuro, esperando alegremente, ansiosa pelo dia de vestir o santo hábito. Então, veja que nós frisamos duas pequenas partes dessa, dessa pequena carta. A outra, Marguerite Donnelly, se nós olharmos, ela simplesmente descreveu uma certa situação. Então, o doutor Seligman começa a analisar essas e outras tantas cartas e estabelece que um dos princípios da felicidade é a importância do que se escreve, porque aquilo que se escreve reflete aquilo que se sente. Então ele constatou ao final dessas duas personagens, por exemplo, que Cecília Payne viveu até os 98 anos, enquanto Marguerite Donnelly desencarnou aos 59 anos. Então ele diz que entre as freiras mais alegres 90% delas viveram até os 85 anos de idade, contra apenas 34% do outro segmento. Como a maioria de nós morre de medo de morrer, não é? então vale sempre a pena, quando nós escrevermos alguma coisa, bota lá, muito alegre, muito feliz, alegremente. O doutor Rolomei, que é psicólogo, filósofo, além de teólogo, ele diz que todas as épocas em que nós perdemos a linguagem, ele diz que é um sintoma de um período muito conturbado. A nossa atualidade é bastante conturbada. Porque nós vemos a perda da linguagem, não só falada, quanto a escrita. Porque as pessoas hoje nos comunicamos de uma forma verbal muito ruim. Muito frágil, muito fraca. E nós sempre nos esquecemos de colocar aquelas palavrinhas né, que adornam a nossa felicidade. Ao contrário, a maior parte das, das vezes são sensações de crítica, são coisas que acabam não nos levando a coisa nenhuma. Então, diz o Dr. Holomei, que quando nós passamos por uma fase histórica desse tipo, a língua quando bem falada, quando bem estruturada, quando bem analisada, ela reflete a coesão e a força que nós temos sobre a nossa felicidade. Então, esses aspectos a respeito das ciências que nos fazem pensar um pouquinho mais, mais especificamente na área da psicologia. Se nós olharmos a segunda vertente, a filosofia, a grande propriedade da filosofia é buscar, nos auxiliar a interpretar, digamos assim, os ditames, né, os enigmas que nos aparecem na vida. Nós vamos encontrar basicamente três pontos delas. Os epicuristas, os hedonistas, os cínicos e os chamados estoicos. Se nós começarmos pelos epicuristas, pelos hedonistas, nós diríamos que eles são os campeões da chamada dicotomia entre o ter e o ser porque o que, que acontece? No epicurismo, quando o epicuro de Sirene, por volta do século IV antes de Jesus, ao buscar filosoficamente analisar a felicidade, ele interpretava que a felicidade só seria possível quando nós obtivéssemos o máximo prazer. Se nós não tivéssemos prazer, Basicamente, nós não encontraríamos a felicidade. Então dizia que a ausência do sofrimento estaria exatamente na tranquilidade da nossa alma, e para isso nós deveríamos desfrutar ao máximo a respeito do prazer. Os chamados cínicos faziam uma sistemática totalmente oposta. Eles diziam que para ser feliz, era necessário que se abandonasse tudo que se tivesse em mãos. Um dos maiores caracterizadores dessa linha de pensamento era Diógenes. E Diógenes era um homem muito especial. Dizia que ele andava à noite pelas cidades com um lampião e dizia que estava em busca de um homem honesto. Eu sempre brinco, imagina se ele vivesse em Brasília hoje, ele ia ter que ter um lança-chamas né, para procurar alguém que fosse honesto por ali. E ele tinha umas características muito peculiares. Narra-se que, certa vez, uma pessoa o viu diante de uma estátua e ele estava dialogando com a estátua. Então, o jovem se aproximou dele e disse assim, o senhor tem ideia de que está conversando com uma, uma estátua? Ele disse assim, perfeitamente. Mas, afinal de contas, por que, é que o senhor está conversando com a estátua? Ele disse que eu estou treinando para conversar com vocês, que é a mesma coisa. Eu falo, ninguém ouve, e muito menos compreende, muito menos entende. Ele dizia que, para se alcançar a felicidade, era necessário que se abandonasse todas as coisas. Ele mesmo havia abandonado. E, certa vez, quando, ele, certa vez, quando morava na cidade de Corinto, na antiga Grécia, Alexandre da Macedônia estava em uma etapa de conquistas e buscando conquistar todo aquele mar Jônio ele colocou a sua, as suas naus, as suas, a sua esquadra, diante da cidade, mas ele sabia que ali havia Diógenes. E ele tinha uma certa queda pela filosofia de Diógenes, pois ele mesmo, Alexandre da Macedônia, havia sido educado por Aristóteles. Aristóteles é quem Platão chama de uma iminência da inteligência. Então, por certo, Alexandre também tinha uma pequena queda pelo lado filosófico. Ele chamou o prefeito da cidade e disse assim, eu gostaria de uma entrevista com Diógenes. Se ele quiser conversar comigo, se ele concordar, eu não vou destruir e não vou dominar a cidade. O prefeito ficou apavorado. Ele começou a pensar tantas coisas para ser pedido, ele vai pedir para conversar com Diógenes. Está bem. Foi lá até um beco em que ele habitava, era um habitáculo, de fato, onde não havia nada, praticamente nada, e disse a ele que Alexandre gostaria de conversar. Ele, então, redarguiu dizendo, mas eu não tenho nada que conversar com ele, mas se ele quiser, ele que venha, eu não posso impedi-lo. Então, Alexandre foi até aquele local, no interior da cidade, e se colocou diante dele e disse assim, Diógenes, eu sou muito jovem, estou conquistando o mundo, e eu gostaria de continuar a essa conquista, mas eu tenho um problema. Eu não tenho quem me ajude a administrar tudo aquilo que eu tenho conquistado. Então, eu gostaria de dividir com você. Você administra as minhas conquistas e eu continuo conquistando o mundo. Diorges olhou para ele e disse assim, você, que me oferece tanta coisa, está tirando de mim a única coisa que de fato me interessa. Alexandre ficou espantado, olhou, perguntou-se a si mesmo do que se trata. Né? Mas aí ele se tocou. Ele era um homem de um certo tamanho, de uma certa dimensão. Ele estava tapando o sol, os raios de sol que iluminavam a manhã de Diógenes. E Diógenes virou para ele, quando ele se moveu, e disse assim, agora sim tu me das aquilo que eu quero, pode ir embora. Ele foi todo feliz, tomou das suas naus e de fato não conquistou Corinto, não a destruiu, não destruiu a cidade. Então, a proposta de Diógenes é que se abandonasse tudo. Para ser feliz, não era necessário absolutamente nada. Mas tem a terceira linha de raciocínio dos filósofos que são chamados estoicos. Esses estoicos têm Zenão de Cício, ou de Cício, como alguns chamam, que é um dos seus maiores ícones. E Zenon dizia que se alcança a plena felicidade quando se renuncia às paixões. Quando nós conseguimos abandonar as nossas contrariedades, as nossas frustrações, os nossos aborrecimentos, nós conseguimos conquistar a felicidade. Não é necessário ter, é mais importante ser. É necessário que, ao invés de termos as coisas, nós sejamos aqueles que as obtêm. Não seremos propriedades das coisas, mas teremos as coisas sob nossa propriedade. Mas se não, nós não tivermos, não importa, não nos aborreceremos. E se tivermos, faremos dela o melhor uso possível. Então, segundo ele, era a carreira estoica para a felicidade. Na área das religiões, nós vamos encontrar, por exemplo, Moisés falando a respeito da terra prometida. Veja, depois de 40 anos deambulando, perambulando pelo deserto, ele prometia encontrar a terra de Canaã, que nada mais seria do que a terra prometida. Nós vamos encontrar o príncipe Sakyamunimus Siddhartha Gautama, o Buda, falando a respeito do nirvana. A palavra nirvana, que vem do budismo, tem a sua constituição naquilo máximo que nós podemos alcançar, ou seja, a nossa busca espiritual, a nossa felicidade. Os índios toltecas, que algumas vezes já citamos aqui, falavam a respeito de um novo sonho. Porque certa vez, um certo candidato a xamã, em um desdobramento espiritual, ele percebeu que todos nós éramos filhos da luz, e nós retornaríamos à luz. Bastasse que para isso nós tivéssemos o acalento de um novo sonho, de uma nova era, nós vamos encontrar Jesus. Jesus falava a respeito do reino dos céus. Ele dizia assim, busca a justiça de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Busca o reino de Deus, ele está dentro de vós. Busca encontrar-se a ti mesmo. E falávamos a respeito daquele momento crucial, em que ele sobe naquele extraordinário palanque diante do mar da Galileia ou do ião genezer, o jardim dos príncipes, e decanta como diz Amélia Rodrigues, O Cântico da Libertação, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque então todos nós alcançaríamos o reino dos céus. Então há aí essa estrutura extraordinária que nós podemos constatar em cada uma das vertentes que são aquelas que detêm o conhecimento da humanidade, desde ontem até hoje. Se nós pegarmos, então, agora, e fizermos uma busca na ciência, na filosofia e na religião espírita, nós vamos encontrar Allan Kardec, em um momento muito especial, quando ele questiona a espiritualidade a respeito da felicidade, da infelicidade relativas, e pergunta, na questão 920, o homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? E a resposta dos Espíritos, não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra. Está lá na quarta parte do livro das esperanças e consolações. Os espíritos são, em geral, muito bonzinhos. Não é? Dão a resposta finalizadora, não. Mas aí eles vêm e dizem assim, depende se nós pudermos amenizar os nossos males. E como Jesus, e começamos falando do ser o modelo e guia, ele dizia que no mundo nós sempre teríamos muitas aflições mas que nós os recordássemos dele, porque ele havia vencido o mundo, e não no mundo, como muitas vezes nós queremos. Mas Kardec volta, e na questão 922, ele pergunta assim, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade que seja comum a todos os homens? porque é muito difícil né? nós estabelecermos um princípio em que todos sejam felizes. Como a política hoje está bem, na alçada de todos nós, há uns anos atrás eu escutei uma anedota, a anedota pode. Dizia que certo político em uma região interiorana que vivia basicamente das <risos> conquistas rurais, ele, para ser eleito, ele disse assim, quando todo mundo quiser, eu vou fazer chover. Imagina, uma cidade totalmente ruralista, todos plantavam alguma coisa e necessitavam sempre de chuva. Então ele foi eleito com quase que a maioria de todos os votos. Mas então, quando começou o seu mandato, algum tempo depois, lhe apareceu um fazendeiro e disse assim, senhor prefeito, eu sou obrigado a lhe cobrar, não é? aquela sua proposta antes de o senhor ser eleito, a sua propaganda eleitoral. Porque eu acabei de semear feijão na minha fazenda e eu preciso de chuva. Então o senhor prometeu que quando todos quisessem, o senhor faria chover. Eu estou lhe pedindo. O prefeito muito político disse assim, meu filho, eu não posso. Mas como não o senhor prometeu? Veja, eu prometi quando todos quisessem. Porque você quer para plantar o feijão, mas o Pedro está colhendo milho. Se eu chover, vou atrapalhar a colheita dele. O outro, Fulano de Tal, está arando as terras. Se eu for fazer chover, o que é que vai acontecer? Vai emplastar os seus arados. Então, quando todos quiserem, praticamente impossível. Então, é essa a pergunta. Allan Kardec, nós sempre dizemos muito corajosamente, perguntou a espiritualidade: se existe uma medida de felicidade que seja comum a todos os homens. E a resposta é uma das mais extraordinárias dentro da obra. Eles dizem assim, para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então nós começamos a pensar, meu Deus, posse do necessário, consciência tranquila, fé no futuro. Allan Kardec, no entanto, Buscando entender a respeito da posse do necessário, volta ou antecede a questão 917. O limite do necessário e o supérfluo, responde os espíritos, nada tem de absoluto. Nós sempre buscamos tudo aquilo que entendemos que nos seja ou que nos traga felicidade. Uma dessas histórias, metáforas, que tem origem, muitas vezes, nas teses orientais, fala a respeito de uma mulher que, certa vez, passou de fronte de uma caverna e ela estava carregando um bebê de colo. Devia ser... A idade dele devia ser de alguns meses. E quando ela passou diante daquela caverna, ela parece ter escutado uma voz que dizia assim, entre aqui. Aqui estão todos os tesouros de que você necessita. Entre. Ela, então, entrou, e quando começou a... Procurar pelos corredores, encontrou uma enorme porta. Entre por essa porta, e encontre os tesouros que vão lhe trazer felicidade. Quando ela abriu a porta, ela não podia acreditar nos seus olhos. Eram peças de ouro diamantes de toda espécie, rubis, eram coroas cravejadas das pedras preciosas mais extraordinárias. Ela ficou tão entusiasmada, pegou seu bebê, colocou em cima de uma pedra, o acalentou e começou a pegar as coisas, pegar as coisas, começou a juntar, e a voz dizia assim, daqui a cinco minutos a porta vai se fechar. E quando ela se fechar, você não vai poder sair daqui. Ela, então, mais apressada, levantou a barra da saia, jogou as coisas para dentro, e aquela voz falando, falando, falando. Ela saiu na correria desbalada, bum, a porta bateu-se por detrás dela, ela saiu, despejou todo aquele tesouro que ela havia tomado naquela caverna, olhou para trás e se lembrou, havia se esquecido do seu filho, lá dentro da caverna, o maior tesouro, que ela jamais teria. Então existe um limite do necessário e do supérfluo. certa ocasião, nós encontramos uma página que diz assim, uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros queriam ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam carro, outros queriam andar. Eis, aí, aquilo que uns queriam era o supérfluo, outros queriam apenas o necessário foi bolado pelo saudoso Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Então, quando nós vemos essas diferenças, esses diferenciais, nós começamos a entender o que é que significa a nossa busca desde a posse do necessário até a consciência tranquila e a fé no futuro. Porque a consciência tranquila, quando é que nós vamos encontrar? E aí nós vamos começar a buscar aquilo que a nossa querida mentora nos estudos das suas obras, começa a nos trazer. Porque a consciência tranquila faz parte também da estruturação do livro dos Espíritos. Lá na questão 621, Allan Kardec questiona a espiritualidade. É? Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta muito simples na consciência. Então, para se ter... A consciência tranquila é necessário que sigamos as leis de Deus. Então, Joana de Anges, nessa obra, nos alerta a respeito das tentações. Ela diz que as tentações são as pedras da estrada, criando impedimento à movimentação dos viajantes do progresso. São os espinhos cravados nas carnes do coração, ferindo a cada contração muscular. Todos nós passamos, vez por outra, por insatisfações. Nós sempre brincamos né? dizemos, quem mora na cidade quer morar no campo, quem mora no campo quer morar na praia, quem mora na praia quer vir para a cidade. Nós somos sempre vinculados às nossas insatisfações. Então, algumas pessoas têm algumas frases célebres, como Oscar Wilde, por exemplo, famoso escritor, ele dizia assim, eu resisto a tudo, Praticamente tudo, menos a tentação. Porque todos nós estamos sendo tentados o tempo todo. Clarice Lispector disse assim, eu não suporto tentações, eu caí em todas elas. É assim que nós funcionamos. Porque as tentações são parte integrante das nossas vidas. Nós sempre buscamos, ao invés da proposta de Jesus, da porta estreita, nós buscamos a porta larga, que nem a porta da caverna. Mas, mais dia, menos dia, a porta se fecha. E nós nos deparamos com o quê? Com aquela fortuna que Jesus dizia para que nós não as amealhássemos, porque as traças podem corroer, a ferrugem pode corroer e os ladrões podem carregar. Então, essas tentações, essas pedras que se encontram no nosso caminho, o cuidado que nós temos que ter. Então, uma das características fundamentais que nós vemos hoje diante das tentações é a chamada falta de ética. O livro dos Espíritos e a doutrina espírita, de uma forma geral, não coloca a palavra ética, fala-se a respeito da moral. Porque a moral é o estudo que nós podemos fazer entre o discernimento do bem e do mal. A ética é uma consequência da moral. Então, se nós estivermos diante de um processo moralizador, equivale a dizer que nós estaremos diante da ética. E a ética é algo bastante chamativo nesses nossos tempos. Certa vez eu li na Revista Internacional de Espiritismo um artigo escrito a respeito da ética. E esse artigo narrava uma experiência hipotética, uma hipótese qualquer, em que alguns pesquisadores na área da psicologia reuniram cinco macacos em um laboratório e ali resolveram encetar a experiência própria. Eles colocaram bem no centro de uma sala, toda fechada, os cinco macacos e, no meio, um cacho de banana pendurado. Colocaram uma escada bem ao pé do cacho de banana e, toda vez que o macaco tentava subir, um jato de água gelada vinha e molhava todos. Eles não conseguiam pegar o cacho. Mas eles foram percebendo. E toda vez que alguém tentava subir, os outros quatro macacos o pegavam e desferiam em cacetadas até que ele quase desfalecesse. Passava um tempo, eles esqueciam. Alguém tentava subir de novo, os outros quatro pegavam e quase desmaiavam de tantas pancadas. Depois de um tempo, nenhum deles mais tentou subir. Então os experienciadores resolveram trocar um dos macacos. Quando ele trocou o primeiro macaco, a primeira coisa que ele fez, o que, é que foi? Subir na escada, os outros quatro pegaram, bateram nele até cansar, sem que tivesse mais nenhum jato d'água. Ele ficou quietinho, resolveram trocar o segundo macaco. Mesma coisa, ele entrou, subiu na escada, os outros três mais velhos e o novo se juntaram, foram lá e bateram no macaco que apanhou até desfalecer, sem nenhum jato d'água. Trocaram o terceiro, trocaram o quarto, trocaram o quinto macaco, nenhum deles nunca tinha tomado nenhum jato d'água. Mas quando o quinto macaco entrou, os outros quatro, que nunca tomaram jato de água, mas apanharam, bateram também nele. Então, os cientistas começaram a se perguntar, afinal de contas, por que, é que eles agem dessa forma? Então, um deles resolveu responder. Disse assim, deve ser muito semelhante às coisas que nós, os humanos, fazemos. Ele disse assim, mas como assim? Ora, quando nós somos desprovidos de ética, quando somos desprovidos da moral, e as tentações tomam conta de nós, e alguém tenta fazer alguma coisa, nós não sabemos nem o que acontece. Mas se alguém perguntar e dizer assim, mas por que, é que você age dessa forma? Nós responderemos que... As coisas sempre foram assim por aqui. É mais ou menos como nós agimos. Às vezes nós não temos nem ideia das ocorrências, mas agimos de forma semelhante a tantas outras pessoas. É o complexo grupal, o aspecto grupal. Nós, pessoas, nos reunimos muitas vezes em grupos, e esses grupos acabam criando algumas sintonias bastante equivocadas. Então nós temos que cuidar para que nós não sejamos como o grupo daqueles macacos, e que façamos as coisas porque elas sempre foram assim por aqui. Então, essas tentações que muitas vezes nós sofremos, então, de Joana diante, que são as pedras na estrada. Por quê? Porque nós perdemos a nossa sintonia. Então, ela prossegue dizendo que, na verdade, Jesus, o sábio por excelência, mesmo ele foi tentado, mas nos ensinou que se a tentação é um fenômeno humano, a resistência contra o mal é uma conquista divina. Então ela diz que para nós, a existência humana é a gruta preciosa que nos traz a felicidade. O bem mais precioso, segundo Joana de Andes, é a nossa existência, a oportunidade que nós temos de nos renovarmos diante, da, diante das propostas dentre as quais nós nos equivocamos no passado. Então ela diz que toda vez em que nós renascemos, nós recebemos de presente uma nova etapa, uma nova jornada. Nós comentamos, na semana passada, na quarta-feira, correndo através dos fenômenos da depressão, que daqui a pouco ainda vamos conversar também, que toda vez que Jesus, sendo ele, o governador espiritual do planeta, sendo ele o coordenador em todas as instâncias da nossa esfera planetária, toda vez em que nós nos reencarnamos, é como se ele nos permitisse aprendermos a seguir as suas passadas, a seguir o seu caminho, para que nós vigiemos e oremos para nunca cairmos em tentação. Essa era a proposta de Jesus. Então, se nós prosseguirmos, Agora, buscando, como nós dissemos a respeito da consciência tranquila, era lá questão 621, da escrita da lei de Deus na consciência. Mas como é que nós conseguimos manter a nossa consciência tranquila? Porque nós temos os aspectos das tentações, que acabam, de certa forma, deformando, muitas vezes, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, nós dizemos, como é que continuamos a buscar a consciência tranquila? Então, Joana de Anjos nos fala do cuidado que nós temos que ter em relação aos litígios. Porque ela diz que eles são herança da nossa natureza animal, predominante no ser humano, a tendência ao litígio, à competição, à dissensão. Torna-se, então, pouco a pouco, com essa característica do primarismo de que não se libertou, agressiva e hedionda. Nós ainda somos bastante agressivos. Jesus dizia né, que bem-aventurados os pacificadores, seriam chamados filhos de Deus, bem-aventurados os mansos que herdariam a terra. Falta um pouco de tempo, um bocado de tempo ainda, para que nós nos tornemos os mansos, para nos libertarmos da nossa agressividade e da nossa endiondez. Na questão, se não me falha a memória, 642, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona a espiritualidade, por que é que nós ainda nos negladiamos de uma forma tão irracional? E a resposta deles é que nós ainda avaliamos melhor a nossa natureza animal em detrimento da nossa natureza espiritual. Nós ainda estamos mais vinculados aos fenômenos da matéria do que aos fenômenos do espírito. Então, a proposta de não se estabelecer litígios, às vezes muito simples. Né? Li, uma certa ocasião, que uma esposa e o marido estavam de saída para visitar um amigo. Ele havia mudado de casa e os convidou para ir de jantar. Eles não sabiam exatamente onde era a casa. Eu não sei se naquela época tinha o Google Maps né, no computador, alguma coisa, mas já tinha alguma informação aproximada onde era. Aliás, às vezes eu vou para algumas cidades a trabalho, e as cidades mudaram muito ao longo do, do tempo. Eu me lembro, há 25, 30 anos atrás, nós íamos trabalhar, às vezes, no interior de Minas, as cidades eram pequenas, mas quando nós tínhamos que ir nas cidades grandes, não tinha nada. Não tinha GPS, não tinha Google Map, tem um outro, como é que chama? O Waze. Né? Não tinha nada disso. E nós tínhamos que procurar no mapa da cidade, o posto de gasolina na entrada dela, e perguntar para o frentista, onde fica tal coisa? Era impressionante como todos eles sabiam responder. O senhor segue em frente, na terceira, o senhor sabia tudo. Era uma coisa maravilhosa. Esse casal, possivelmente, estava ainda na época em que não tinha nada disso essa época do passado. Então, eles chegaram em um certo local em que havia uma bifurcação. E a esposa diz assim para ele, se eu não estiver enganada, nós temos que ir pela direita. Ele disse assim, imagina, eu tenho certeza que ele falou que nós deveríamos ir pela esquerda. Ela disse assim, tá bem, se você se recorda que é pela esquerda, vá pela esquerda. Saiu pela esquerda, Dirigiram, dirigiram, não encontraram nada. Voltaram ao ponto, viraram agora à direita, andaram mais duas quadras e chegaram na casa do amigo, todo iluminado. Então, o marido perguntou à esposa, por que, é que você não insistiu comigo? Ele disse assim, porque eu não queria brigar. Que se eu quisesse brigar, eu teria batido o pé para que nós virássemos à direita. Então, nós somos assim nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nós sempre tentamos mexer alguma coisa que não devemos, algum assunto que não devemos. Então, uma senhora no Oriente tinha um filho que era muito teimoso, como a maioria dos filhos. Nós já fomos filhos teimosos, temos filhos teimosos, e os nossos filhos terão filhos teimosos. Mas o jovenzinho era muito especial. E ele gostava de comer tâmaras na região oriental, e comia tâmaras o dia inteiro, o tempo todo. E a mãe dizia assim, meu filho, você tem que pensar na moderação, onde já se viu, há outras coisas que são substanciais para a vida, você tem que parar de comer tanta tâmara o tempo todo. E ele não se importava com a mãe, continuava comendo, mas ela sabia que havia na cidade um sábio. E marcou uma entrevista, e levou o filho dela e disse assim, veja... Ele é muito especial, preste atenção naquilo que ele vai lhe dizer. Os dois entraram, então, na casa daquele sábio, ela relatou todo o acontecimento, ele diz assim, meu filho, sua mãe tem razão, tome cuidado com a intemperança, eu sei que as tâmaras são muito gostosas, muito saborosas, mas também tem outras coisas que são gostosas e saborosas, como disse sua mãe, então faça como ela disse. No dia seguinte, a mulher voltou sozinha, bateu a porta e disse assim ao sábio, como é que eu venho aqui buscando o seu entendimento que você desse uma mensagem ao meu filho que parasse de comer tantas tamas? Porque, afinal de contas, o que o senhor disse é uma repetição daquilo que eu havia dito. Como é que o senhor me explica isso? Ele disse assim, ah, minha filha eu não poderia ter dito outra coisa ontem. Porque ontem eu havia comido tantas tâmaras e elas são tão deliciosas. Então, cuidado com os nossos litígios. Às vezes não podemos litigar. Então, nossa irmã prossegue dizendo que sê do aquele que não litiga, mas faz o bem. Que não revida, porém, permanece com firmeza no ideal até o fim da existência física. E ela vai mais além. Porque ela diz que para nós estabelecermos o real princípio da consciência tranquila, nós temos que estabelecer a nossa... Inte... Eu voltei. Nós temos que estabelecer a nossa inteireza moral. Porque ela fala de uma forma bastante dinâmica que a quase totalidade das criaturas humanas, diante dos desafios, invariavelmente posterga soluções de profundidade, tomando decisões apressadas que não resolvem os problemas. Eu, às vezes, mentalmente, eu confesso que eu gosto de conversar com Joana de Ângeles. E quando eu leio alguma dessas frases, eu digo assim, meu irmão, onde é que a senhora toma esses exemplos? Porque, afinal de contas, Ninguém de nós, nós somos espíritos, afinal de contas, e nós não tomamos essas decisões apressadas que não resolvem os problemas. Aí parece que ela me induz assim, diz assim, filho, vai ler outra vez. E se você não entender da próxima, leia mais uma. Leia a página anterior e a página posterior. Então, quando ela fala a respeito da interesa moral, ela cita o exemplo lá de Corinto, mais uma vez, mas em uma outra época, diferente de Diógenes, onde havia um rei da cidade. O rei era Sísifo. E Sísifo, na época, era aquilo que nós poderíamos chamar de o fofoqueiro de plantão. Ele conhecia tudo o que estava acontecendo em todos os lugares. Ele tinha informantes de toda a espécie, todos aqueles que traziam as notícias que aconteciam de lá para cá. Mas naquela época... E Gina, que era filha de Azopo, e Azopo era o deus do Olimpo, o deus da água, havia sido sequestrada. O que é que Azopo fez? Ele simplesmente cancelou as águas. Não havia mais lagos, os riachos, os rios, todos eles secaram. Então Cícifo ficou muito preocupado e foi conversar com Azopo. Azopo então lhe disse: Se você descobrir quem sequestrou a minha filha, eu faço voltar as águas em Corinto. Então ele começou a perguntar, diante dos seus conhecidos, quem é que tinha sequestrado Egina, e descobriu que havia sido o próprio Zeus. Foi correndo, contou para Azopo, Azopo ficou irritado, subiu ao Monte Olimpo e foi conversar com Zeus. Ele passou o maior sermão e disse assim, veja você, como é que você pode roubar a minha filha, eu também sou Deus, não lhe dou esse direito, mesmo que você seja o Deus Supremo. E foi aquela briga sensacional, até que Zeus disse assim, está bem, eu lhe devolvo a Regina, só se você me disser quem lhe contou que ela estava aqui, que eu havia sequestrado. E a Zopo, na hora, disse assim, foi Sísifo. Ah, pois bem, foi embora, as águas voltaram em Corinto, mas Zeus ficou bastante irado com Sísifo e resolveu lhe mandar uma pequena surpresa, a morte. Mas como ele sabia de tudo, ele se preparou. Mandou fazer um colar de pedras preciosas. Era uma coisa maravilhosa, mas ele fez uma corrente que foi presa numa parte desse colar e aprisionada numa rocha. Quando a morte lhe chegou, ele disse assim, olá, querida e Bela Donzela, veja lá, chamar a morte de Bela Donzela é muito cara de pau. Mas ele, do jeitão dele, disse assim, permita-me, então, lhe adornar com essa bela joia. A morte ficou toda entusiasmada, era um colar belíssimo, todo cravejado de rubis. Ele, então, foi, foi, colocou o colar no pescoço dela e ela tentou se movimentar, viu que estava presa a uma corrente numa rocha. Ele aprisionou a morte. Aí o que, que aconteceu? O caos. Porque Marte, que era o, deis, o Deus da guerra, e Plutão, que era o Deus das almas, ficaram sem ter o que fazer. Porque nas guerras todos, ninguém mais morria. E aí o que, que acontecia? Plutão não tinha mais alma para cuidar. O que é que aconteceu? Eles foram até outra vez Zeus. E foi aquela briga, aquela circunstância toda, e Zeus tomou uma atitude e mandou Hermes que era um dos deuses mais fortes do Olimpo, para que ele libertasse a morte, ele trouxesse Sísifo, morto. Ele, Sísifo, como não era adotado, ele dá muita interesa moral, sabendo dos planos antecipadamente, de Zeus, o que é que ele fez? Disse assim a mulher, a esposa, veja, você não enterre o meu corpo, porque quando a morte me levar, ela vai me levar no meu eidolon, era o perispírito. E eu vou conversar com Zeus, mas depois eu dou um jeito e volto para pegar o meu corpo, não enterre o corpo. Então a morte foi libertada por Hermes, Sísifo foi levado à morte e no seu eidolon foi conversar com Zeus. E Zeus lhe deu aquele sermão, falou o que gostaria, o que não gostaria. E Sísifo ouviu quietinho. Quando Zeus terminou, ele disse assim, Pois bem, eu até concordo, mas eu tenho que lhe pedir uma coisa. Porque o senhor, afinal de contas, é um Deus, mas eu sou rei. E o meu corpo ficou lá. E eu não recebi as minhas últimas exéquias, eu não recebi as últimas conflagrações da minha morte, do meu funeral. Então eu lhe peço que o senhor me permita voltar a Corinto e receber as homenagens devidas. Zeus aqueceu com a ideia, meio estranhamente, mas permitiu. Quando ele voltou no seu Eidolon, ele retomou o corpo, e se evadiu e fugiu, mais uma vez. Então Zeus, tão irritado, disse assim, eu não vou lhe mandar nenhum outro muito especial, mas alguém que vai cuidar da vida dele, e mandou atrás dele, Cronos, o tempo. E o tempo... É irrefreável, ninguém consegue domar o tempo, ninguém consegue dominar o tempo. E o tempo foi passando até que ele acabou desencarnando de forma natural. E como era sabido, foi ter novamente com Zeus. Então Zeus lhe aplicou um castigo. E havia um monte muito próximo do Monte Olimpo, um pouco mais baixo, e ele então lhe deu um castigo. E disse assim, você vai ter que empurrar essa pedra morro acima. E somente vai se libertar do seu castigo quando você a colocar no cume dessa colina. Então, Sísifo começou a sua tarefa e começou a empurrar a pedra, empurrar a pedra, empurrar a pedra. Quando ele chegou próximo do acume, a, terra, a pedra lhe escapou da mão, rolou o morro abaixo, e ele teve que começar a tarefa de novo. Toda vez que ele chegava perto do acume, a pedra lhe escapava da mão, e rolava morro abaixo. Narra-se que até hoje ele tenta rolar aquela pedra. Então diz Joana de Ângeles que quando nós não temos a interesa moral, quando nós tomamos decisões que são apressadas, postergamos as soluções de profundidade, nós empurramos a pedra, das dificuldades, morro acima. E quando nós menos percebemos como as nossas atitudes, as nossas decisões foram equivocadas, ela nos escapa e nós temos que começar de novo. Outra encarnação, outra reencarnação. Então é melhor fazer tudo o que puder dessa vez. Então, Joana de Herde diz assim, a interesse moral orienta como se deve fazer o que lhe diz respeito sem o concurso da dissimulação ou dos artifícios insensatos. O êxito, segundo ela, portanto, resulta das resoluções reais dos problemas existenciais, sem prejuízos para o próximo ou adiamentos para si mesmo. Praticamente encerra toda a nossa proposta de aprendizado. Mas Joana não para por aí. E ela prossegue dizendo que sempre nós encontramos alguns obstáculos nas nossas vidas para que as nossas consciências fiquem tranquilas. Então, ela nos alerta a respeito de três inimigos. A depressão, o ressentimento e a exaltação. São três problemáticas que nós carregamos de uma forma que acaba nos incomodando profundamente. A depressão, como nós dissemos, conversamos a respeito dela algumas semanas atrás. Ela não é originária da atualidade, mas, no entanto, atualmente, ela é tida como a segunda, a quarta doença mais problemática, mas a Organização Mundial da Saúde imagina que no próximo ano, em 2020, ela venha a ser a segunda maior doença na área da medicina. Ele até hoje não se consegue entender ou compreender de onde ela surge? Por que é que surge? Como é que há uma dificuldade tão grande em debelar esse fenômeno da depressão? Mas nós sabemos que, através de uma imensidão de estudos, ela se dá de formas bastante diferenciadas. Ela pode ser até um processo neuroquímico. Muitas vezes, depois que George Bush, que havia sido presidente dos Estados Unidos na década de 1990, o pai e determinou que aquela década seria a década do cérebro, começaram a pesquisar e algumas coisas que já se sabia desde a década de 1950, é que o nosso cérebro é portador de uma série de neuropeptídeos, como assim foram chamados. São secreções cerebrais através da nossa célula cerebral, aquelas que nós temos alguns bilhões de à nossa disposição. Falava-se antigamente em 100 bilhões, agora já se fala em 86, é quase o mesmo número, é bilhão de neurônio que não acaba mais. E o neurônio despeja um sobre o outro através dos seus axônios, vão se intercomunicando e ali eles despejam chamados neuropeptídeos. Dois, em especiais, a serotonina e a noradrenalina. Quando há uma falha técnica, digamos assim, neuroquímica, acaba gerando, muitas vezes, os processos da depressão. Então, imagina-se que, como hoje a área da medicina em geral é cérebro-cêntrica, imagina que o nosso cérebro é causador de tudo, acaba sendo ele o responsável pelas nossas depressões estão parcialmente corretos, porque o cérebro, na verdade, é a caixa de intercomunicação da nossa mente, do nosso ser espiritual, com o nosso ser corpóreo, com o nosso corpo físico e as nossas trilhões de células. Existem ainda os fatores mesológicos, em função de locais que nós trabalhamos, em locais em que nós vivenciamos, muitas vezes, coisas que não deveríamos as nossas infelicidades, as nossas tristezas, as nossas frustrações, os nossos distúrbios da afetividade, como é chamado hoje a depressão, acabam gerando, então, uma série de infortúnios. Mas, de uma forma geral, Joana de Anjos, assim como outros tantos espíritos, declaram de forma extraordinariamente positiva que o cerne, a gênese da depressão, encontra-se no nosso ser, espiritual. Então ela fala a respeito da depressão, dizendo que ela é semelhante a uma noite inopinada em pleno dia. É uma nuvem ameaçadora que todo o sol, é um tóxico que envenena lentamente as mais belas florações do ser. Há um livro que chama-se O Demônio do Meio-Dia. Ele foi escrito por Andrew Solomon. Andrew Solomon Durante algum tempo foi um dos editores do jornal Washington Post, nos Estados Unidos. Ele mesmo, como se declara, um depressivo recorrente. Ele não consegue sair da depressão. E escreveu uma obra de mais de 600 páginas, discorrendo desde o histórico primitivo, quando o pai da medicina, Hipócrates, começou a perceber que melancolis alguns dos seus pacientes acabavam sendo, de certa forma, tristes, melancólicos, aborrecidos. Então, imaginava-se que fosse alguma forma diferenciada de manifestação do corpo, do sangue, da fleuma, da bilis amarela, da bilis negra, que, de certa forma, causavam alguns infortúnios. E as coisas foram progredindo de tal forma que nós chegamos hoje à conclusão que de fato é um tóxico, é um grande tóxico, porque falha a nossa alegria de viver. Porque a depressão foi chamada lá atrás de loucura maníaco-depressiva, depois passou a ser, algum tempo depois, psicose maníaco-depressiva. Naquela época, o psiquiatra que havia escolhido esse nome, acabou percebendo que na depressão, há dois tópicos, o depressivo, que é a tristeza, e o nome técnico que foi dado à parte maníaca, ou seja, ao êxtase. Porque muitas vezes nós somos maníacos no êxtase, depressivos na tristeza. Então, Kraepelin percebeu que muitas vezes há uma conotação de êxtase. É a mais perigosa da depressão, porque as pessoas se sentem super-homens, supermulheres, capazes de fazer e resolver todas as coisas, é nessa fase que acaba ocorrendo um dos princípios mais causadores de transtornos da depressão, que é o suicídio. Se nós recorrermos às letras evangélicas, nós vamos perceber que na época de Jesus, a depressão existia também. Se nós percebermos naquele momento em que Jesus foi levado ao Sinédrio, ele foi capturado lá no jardim do Getsemane, foi levado ao Sinédrio, do Sinédrio foi levado a Herodes Antipas, que era o rei da Judéia, de Herodes voltou ao Sinédrio, e do Sinédrio foi ter com Pôncio Pilatos, o governador romano de toda aquela região. E o que é que aconteceu? Como é que as coisas funcionavam? Judas, que o havia entregado, veja... E quando chega no Monte do Jardim do Getsemane, Judas se faz acompanhar dos soldados. E Jesus, quando vê, percepiente, já sabendo daquilo que aconteceria, ele se aproxima de Judas, lhe dá um abraço, e diz assim, amigo, aqui vens. Eu sempre penso nessa como sendo uma das frases mais estoicas a respeito de Jesus, sabendo que aquele o havia traído, entre aspas, o entregara na perspectiva de que ele fosse um grande revolucionário e destituísse o Império Romano, o que é que ele faz? Abraça Judas e diz assim, amigo, o que trazes aqui? E Jesus o entrega, Judas percebendo que ele não era aquele homem que se degladiaria, que pegaria em armas para derrotar o inimigo. Não, ele era manso, ele era pacífico, a sua vitória se dava no ser interior. O que é que ele faz? Ele, num processo depressivo mais exaustivo, ele se suicida. É o processo mais complexo da depressão. No outro caso, na outra ponta, nós vamos encontrar Simão Barjona, Simão Cefas, Simão cabeça dura, que havia convivido com Jesus durante aquele período de aproximadamente três anos. Havia conquistado um conhecimento sui generis, que poucos de nós tivemos a capacidade de conquistar. Mas quando Jesus é levado ao sinédrio e as pessoas começam a interrogar, alguém passa ao lado dele e diz assim, você não é aquele que andava junto com Jesus? E ele diz assim, eu não. É a primeira negação. Algum tempo depois passa um segundo personagem e diz assim, você não é aquele que andava com o carpinteiro, que seguia o carpinteiro e diz assim, eu não, é a segunda. E logo, quando amanhecia, o galo canta, passa uma outra pessoa e diz assim, você que andava com o carpinteiro de Nazaré, e pela terceira vez ele disse, não, não sou eu. Mas aí narra o evangelho de Lucas, que sob o olhar de Jesus, que olhou para Simão e lhe recordou daqueles momentos fascinantes que haviam vivido, ele cai em si e chora copiosamente. Chorar copiosamente é uma das práticas na área da depressão. Então, cuidado que se tem que ter, porque imagina-se que hoje, no Brasil, existem pelo menos 12 milhões de depressivos crônicos, 12 milhões de pessoas que, de alguma forma, são recorrentes e não conseguem abandonar a tristeza nos seus corações. Então, é um tóxico que envenena. Então, Joana de Ângeles prossegue nos ensinando que, quando sintas o desânimo agravar-se no teu currículo de ações, quando fores vítima de contínuos episódios de insônia, com pensamentos conflitivos, quando experimentares indiferença afetiva em relação a pessoas queridas, quando o mau humor em forma de distimia passa, passa a caracterizar-te, quando a irritação ou desejo de isolamento social começem a dominar-te, tem cuidado, pois está em processo de depressão. Veja algumas características que quantas vezes nós carregamos episódios de insônia, pensamentos conflitivos, vez por outra ou mais do que vez por outra, nós passamos por algumas dessas situações sintomáticas e nós começamos a pensar será que eu estou entrando na depressão? Sai correndo dela. É melhor que nós saiamos da melhor forma possível. Então diz Joana de Angeles que, de fato, quando nós temos outros ainda sintomas, a dificuldade, por exemplo, de sentir prazer pela vida, a insatisfação por viver, quando nós ainda sentimos sentimentos de tristeza, vazio, baixa autoestima, autodesvalorização, negativismo, desprezo pela vida, redução da concentração, da capacidade de pensar e de tomar decisões, é hora de nós recorrermos a nós mesmos. É hora de nós recorrermos a conhecermos um pouquinho mais. É o momento em que devemos buscar o chamado autoconhecimento, sabermos as nossas origens. Na verdade, como espírita, nós já sabemos. Sabemos que a nossa origem é divina. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e esse Deus é o amor, por consequência, nós fomos criados a essa imagem e a essa semelhança. Somos espíritos imortais. Estamos, ora, encarnados para que possamos dissipar toda aquela agressividade que fomos conquistando, muitas vezes até pela própria dedicação da natureza, às condições que estamos na atualidade. Então, Joana de Anjos prossegue, dizendo que a depressão é uma doença da alma, que se sente culpada, e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem. Dentro de nós, nada mais. Mas como é que nós determinamos, como é que nós fazemos? No livro dos tormentos da obsessão, que foi ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Aldivaldo Franco, nós vamos encontrar o doutor Inácio Ferreira, nos trazendo algumas importantes diretrizes a respeito de como identificarmos. ele diz assim que é essencial identificar o fator de natureza preponderante que dá origem à depressão. E esse essencial, importante, é o próprio espírito reencarnado, por nele se encontrarem íncitas as condições indispensáveis para a instalação do distúrbio, a que faz jus, em razão do seu comportamento, no transcurso das experiências carnais sucessivas. Mas ele vai além. Ele diz que, ao reencarnar-se, o espírito, o seu perispírito, imprime no futuro programa genético do ser os requisitos depurativos, que eles são indispensáveis ao crescimento interior e à reparação dos gravames praticados. É a terceira vertente que nós vamos encontrar dos fatores que possam levar à depressão, os fatores genéticos. Porque, se uma criança é provinda de um lar cuja mãe ou cujo pai seja depressivo, a probabilidade dele de vir a ser também depressivo é de 30%. Mas, se nesse lar o pai e a mãe forem ambos depressivos, a probabilidade dele vir a ser uma pessoa depressiva sobe a 70%. São os fatores hereditários, os fatores genéticos, são aqueles que vão caracterizar a forma em que a comunicação neuroquímica do cérebro consegue ou não produzir aqueles neurotransmissores que nós falamos da serotonina, da noradrenalina, mas é possível vencer. Tudo é possível vencer. É possível vencer o obstáculo da depressão, fazendo com que nós nunca percamos a alegria de viver. Então, se a depressão é um dos grandes males que nos atormenta, nós não podemos esquecer do segundo, que começamos lá atrás, que é exatamente o ressentimento. Então, Joana Dias, que o ressentimento é parecido ao mofo que faz apodrecer o sustentáculo onde se apoia, utilizando-se de causas propiciatórias, desenvolve-se invariavelmente alcança poder destruidor onde se fixa. O que é que significa ressentimento? Ressentir. Sentir outra vez. Então, de Joana de Andes que é mais ou menos como tomar um veneno. Toda vez que nós esperamos que a outra pessoa pague por aquilo que nos fez... Nós estamos tomando veneno. Mas, como nós somos espíritas, nós dizemos assim: Ah, mas eu perdoo. Mas lá no fundo nós dizemos assim: Mas tenho certeza que Deus vai fazer esse infeliz ou essa infeliz pagar por aquilo que me fez. Quando nós desejamos que a pessoa morra, quantas vezes as pessoas dizem assim: Eu espero que esse infeliz morra, porque ele me fez muito mal. Então, o que é que acontece? O que acontece é que, na verdade, nós criamos a mágoa, nós nos magoamos. Então, quando nós pensamos na mágoa, ela acaba nos trazendo algumas características que nós voltamos a sentir, ou sentir outra vez, a ressentir. Se alguém já teve a oportunidade de ver um animal ruminante, uma vaca, que é o mais literal de todos, a vaca, quando se alimenta, logo depois de comer em torno dos seus 40 quilos, come muito, para produzir bastante. Quando ela termina de comer lá os seus 40 quilos, o que é que ela faz? Ela deita. E quando ela deita, nós percebemos que ela tem dois estômagos. E aquela comida vai e vem, vai e vem, de um estômago para outro. É a ruminagem, ou seja, ela é um ser, o ruminante, fica ruminando a comida. Quando nós temos uma mágoa, nós ruminamos o pensamento. Vai, vem, vai, vem, estamos ruminando a mágoa. Então, o Dr. Fred Luskin, no livro O Poder do Perdão, ele fala a respeito da mágoa e diz assim, de uma forma geral, acontece algo em nossas vidas que nós não queríamos que acontecesse. O que, que acontece nesses casos? Invariavelmente, nós lidamos com esse problema pensando muito a seu respeito, ou seja, alugando um grande espaço mental a esse acontecimento. É aquela memória seletiva. Às vezes as pessoas nos encontram na rua, em algum local, e começam a conversar e perguntam alguma coisa, e dizem assim, ah, mas eu não lembro nem o que eu comi na hora do almoço. Mas se nós tivermos uma marca qualquer, uma cicatriz qualquer, e essa cicatriz, o que é? Nós nos lembramos. E contamos tudo. É a nossa memória seletiva. A nossa memória seleciona os fatos traumáticos. Os fatos traumáticos ficam registrados, parece que, como diz o Dr. Jorge Andreia, como se fossem aqueles núcleos prontos para se expandirem e abandonarem o nosso inconsciente não profundo, o nosso inconsciente presente. Então... Diz ele, o cuidado que nós temos que ter com esses núcleos traumáticos, porque nós pensamos demais a seu respeito e, a, de certa forma, alugamos um espaço mental. Então, vamos ver se nós alugamos o um espaço mental para a mágoa. Por exemplo, você pensa sobre a situação dolorosa mais do que pensa nas coisas boas da vida? Ao pensar sobre essa situação dolorosa você fica fisicamente indisposto ou emocionalmente perturbado. Quando pensa sobre essa situação, você tem os mesmos antigos e repetidos pensamentos? Você se pega contando a história sobre o que aconteceu repetidas vezes na sua mente? Será que nós fazemos isso? Às vezes as pessoas nos contam certas coisas, elas começam a tremer. Alugou espaço mental. E conta tudo, porque guardou. Então, toda vez em que nós criamos a história, nós arrendamos junto dela a mágoa. Então, se nós tivermos a história, é porque nós estamos magoados. E aí nós estabelecemos o jogo da culpa. Bota a culpa em outrem, porque é a culpa do que me acontece sempre é de outras pessoas. Nós projetamos nas outras pessoas aquilo que gostaríamos de combater em nós, e não conseguimos. É o fenômeno da projeção. Projetamos, as pessoas nos servem muitas vezes como espelho. Então nós jogamos a culpa na outra pessoa. Ela que é culpada, porque eu fico o tempo todo pensando, eu fico o tempo todo ruminando, eu criei a mágoa. Então diz Joana de Ângeles que a exaltação idêntica à faísca de eletricidade devoradora, atinge os nervos e produz relâmpagos de loucura com trovoadas carregadas de impropérios e rebeldias que estiolam os ideais da vida e despedaçam aqueles que eles tomam na malha. Cuidado que nós temos que ter. Então, ela diz assim, quando... Nós estamos diante de transtornos da afetividade. Temos que tomar muito cuidado, porque nem sempre a exaltação é o que resolve. Então diz Joana de Ângeles que para a depressão, imediatamente se deve usar a vacina da coragem pela prece. No caso do ressentimento, o raciocínio lúcido mediante o amor que não espera nada. Agora, para a exaltação o refrigério na meditação, que recompõe as energias. Coragem pela prece. Veja que Allan Kardec foi muito feliz. Quando ele discorreu a respeito da prece, diz que existem três tipos de prece. A primeira delas é a chamada prece intercessória. Essa é quando nós pedimos para Deus interceder em função de um parente, de um amigo, de um irmão, de uma irmã, de um pai, de uma mãe, é a intercessória. Essa é bastante comum nós fazermos. A segunda delas é a petitória, é a mais comum de todas. Quando nós pedimos para nós, Senhor, me dá isso, Senhor, aquilo, Senhor... O tempo todo nós estamos diante da prece petitória. E a terceira que Allan Kardec estabeleceu é a prece louvatória. É aquela que nós louvamos a oportunidade da vida. Que, como diz Amélia Rodrigues, é tão bela e nos é consentida. Ela agradece, dizendo muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Então, veja que coisa extraordinária nós podermos utilizarmos da vacina da prece. Nem que ela seja naquele momento a prece petitória. Ajuda-nos. Hoje eu vi uma figurinha muito bacana. A pessoa estava com uma enorme mala nas costas. Todos nós carregamos bastante malas nas costas. Eu sempre me lembro da história de Kim e Sartebus. Kim era um jovem órfão e que deambulava de cidade em cidade, sempre procurando encontrar respostas para a vida. Em certa ocasião, ele conheceu um senhor que chamava-se Sartebus se encantou por aquele personagem e pensou que talvez Sartebus pudesse, pelo fato de já ser um homem bastante maduro e vivido, pudesse lhe trazer algumas respostas. E como ele era um salteador, ele começou a acompanhá-lo. Mas percebeu que Sartebus carregava uma enorme cesta, ou uma mochila hoje nas costas, e que parecia muito pesada. E ele já estava ficando velho, os anos foram se passando, até que ele percebeu que talvez aquela fosse a última noite de Sartebus, estava muito próximo da morte. Na manhã seguinte, ele amanheceu falecido, ele então resolveu cumprir com as exéquias funerárias, enterrou e ficou aquela cesta, aquela cesta que parecia pesar tanto. Porque ele se recordava que à noite, antes de dormir, Sartebus abria aquele cesto, olhava dentro, se tornava melancólico, fechava novamente e ia dormir. Então ele estava muito curioso, porque ele havia pedido até um tempo antes da desencarnação de Sartebus para que ele pudesse auxiliá-lo. Disse assim: o senhor está muito velho, eu poderia lhe ajudar carregando o cesto. E Sartebus redargüiu dizendo: não, o cesto é da minha responsabilidade, só eu carrego. Então, ele resolveu abrir e matar a sua curiosidade. Abriu a tampa, olhou dentro, não tinha nada. Diz assim, como é que pode pesar tanto? Resolveu virar, chacoalhou o cesto para baixo, caiu um pequeno pergaminho. Ele abriu aquele pergaminho e lá estava descrito, eu resolvi carregar todos os problemas da minha vida. É assim, nós carregamos aquele nas costas. Então, a figura que eu vi hoje, a pessoa estava subindo, possivelmente fazendo uma referência à chamada escada de Jacó, que está lá no Antigo Testamento, a subida aos céus, a subida até Deus. E a pessoa está com uma enorme mochila nas costas, e aí está meio que desanimado, e a escada está quebrada num certo ponto, e tem uma enorme mão fazendo a vez daquele degrau. E a pessoa diz assim, Senhor, toda vez em que eu desanimar, por favor, seja o esteio da minha vida, mais uma vez. Então, a coragem da prece. Nós termos essa coragem de conversarmos com Deus para o ressentimento, para não nos ressentirmos mais raciocínio lúcido, mediante o amor que não espera nada. Porque Joana de Anjos diz que o amor é uma conquista extraordinária, porque se aprende a amar todos os dias. Nós não nascemos amando, nós somos aprendizes da vida, nós somos aprendizes do amor. Estamos aprendendo desde o amor maternal, fraternal, o amor de relação com nós mesmos, o amor de relação com o nosso próximo, é uma conquista. Então, quando nós percebemos que o amor não aguarda retorno, porque a pessoa ama. Quem aprende a amar, de Joana de antes que ama, não espera ser amado. A pessoa que ama é porque se ama a si mesma, estabelece o princípio do alto amor, em primeiro lugar. E depois que consegue amar-se a si mesma, então vai aprender o alo amor, o amor ao próximo. Então, raciocínio lúcido, a tranquilidade, para exaltação o refrigério da meditação, que recompõe as energias. E aí nós perguntamos, mas como é que eu vou meditar? Porque é uma coisa séria. Nós, às vezes, brincamos na reunião mediúnica, né, e dizemos que toda vez em que nós fechamos os olhos para uma concentração, ou seja, estar centrado em alguma coisa, surge aquilo que Buda chamava de macaquinho louco. São os pensamentos que ficam pulando na nossa mente. E nós não sabemos qual lidar, com qual pensar. É uma coisa absurda. Começamos a pensar em alguma coisa, nem terminamos, já estamos com outro pensamento. Acab é uma coisa extraordinária. É o um macaquinho louco. Então, como meditar? Esvaziar a mente. Mas, se eu esvaziar a mente, eu vou pensar no quê? Exatamente. Naquilo que devemos pensar. Porque quando nós conseguimos fazer com que a mente... Se esvazie, deixamos com que dela tome conta aquele pensamento que nós precisamos. Ah, estamos muito exaltados, então vamos nos tranquilizar. Mas para me tranquilizar, eu preciso esvaziar a mente, eu preciso varrer tudo aquilo que eu deixei debaixo do tapete, toda a sujeira que eu deixei, todas as sombras que eu armazenei. Então vamos com tranquilidade, é um processo dos mais difíceis, porque nós sempre deixamos para meditar naquele momento em que nós vamos dormir. Passamos o dia inteiro cansados, acordamos cedo, trabalhamos aqui, fizemos aquilo, fomos para lá, viemos para cá, estamos exaustos, aí nós vamos e deitamos para meditar. Não, deita para dormir. Porque não dá tempo nem desvaziar de dois pensamentos, já está dormindo. Então, às vezes eu falo assim, fica sentado. Ah, e da sono eu tomo, então fica em pé, porque se tombar, recorda, levanta, começa tudo outra vez. Então, o processo da meditação, o cuidado que se tem que ter esvaziar a mente. Então, Joana de Andes prossegue cuidando-nos daquela terceira parte que fala o Espiritismo, da fé no futuro. Porque a fé no futuro está lá na conclusão, no item 4 do Livro dos Espíritos, dizendo que o progresso da humanidade tem o princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Essa lei está fundada sobre a certeza do futuro. Tirai essa certeza, ele tirareis a pedra fundamental. Então vimos a consciência tranquila, a posse do necessário, agora a felicidade, a que nós estamos destinados com a fé no futuro. Mas como é que nós vamos ter fé no futuro? Hoje eu assisti um filme que falava de um dos personagens mais extraordinários da nossa história, Thomas Alva Edison. Desde muito jovem, pesquisador, e hoje, se não fosse ele, nós não tínhamos nada disso aqui projetado, não tínhamos luz, não tínhamos nada. Pode ser que outro inventasse algum tempo depois. E certa vez... Ele já havia experienciado mais de 800 vezes para tentar estabelecer o princípio do filamento da luz elétrica para que ela, dentro daquele vácuo de uma lâmpada, ela não estourasse mais, porque significaria que ali tinha ar. Então, o jovem que o acompanhava disse assim o senhor já tentou quase mil vezes e não conseguiu. O senhor não cansou dessas centenas de tentativas? Ele disse assim, não, mas não foram tentativas erradas, é porque não deram certo ainda. Eu ouvi certa vez uma história de um fabricante de calçados que ele ouviu dizer que havia uma região próxima, lá no Oriente, em que as pessoas andavam descalças, mas que havia uma grande probabilidade dele vir a vender sapatos naquela região. Então ele mandou dois vendedores, dois pesquisadores para ver o que, é que iria acontecer se ele poderia aumentar ou não a sua produção, se ele poderia destinar alguma coisa àquela região. Decorrido o prazo de quase um mês, ele recebeu o primeiro telegrama. Dizia assim: "Cancele todos os investimentos por aqui." As pessoas só querem mesmo andar descalças. Ninguém usa sapato. Ele ficou tão chateado, disse assim, vamos esperar o segundo. Aí veio o segundo, dizia assim, aumente a produção, dobre a produção, porque as pessoas daqui, ninguém usa sapato ainda. Vou usar. Então, a fé no futuro. Há uma das histórias mais extraordinárias, na Segunda Guerra Mundial, uma senhora foi feita prisioneira e foi levada para um campo de concentração de Bergen-Belsen, na Holanda, e isso foi em dezembro de 1944. Ela era mãe de um jovem de sete anos e esposa de um grande marido, que foram mortos pelos soldados nazistas. Ela, então, foi feita prisioneira, viu o soldado nazista atirar na cabeça do seu filho e o caminhão passar por cima do corpo do seu marido. Foi levada a esse campo de concentração e foi afastada, junto com as mulheres, afastada dos homens. Numa certa noite de dezembro, muito fria, a neve torrencial que caía, ela percebeu um barulho, pensou que estava sonhando, mas viu que, de fato, era algum barulho que estava acontecendo ali fora, do lado de fora da caserna, que era uma caserna horrível, de madeira, onde o vento frio passava, elas se acobertavam da forma possível. Ela abriu, então, a portinhola e verificou que um caminhão estava despejando crianças diante daquela caserna. Ela, então, ficou preocupada, abriu a porta e verificou que eram 54 crianças da mais variada idade, desde crianças pequenas, maternais, até jovens de 12, 13 anos. Naquele momento, Luba Gershak, que havia sido feita prisioneira, visto seu filho morrer, chamou as outras prisioneiras e disse assim, veja, os soldados largaram essas crianças para morrerem congeladas, nós não podemos deixar que isso aconteça. Algumas mulheres redarguíram, dizendo, Luba, deixe que elas morram. Às vezes tem uma forma melhor de se penitenciar. Como é que nós vamos cuidar delas? Nós não temos nem para nós. Nós passamos fome. Nós não temos roupas, não temos nada. Ela, então, virou para as mulheres e disse assim, quantas de vocês são mães? Quantas de vocês deixariam os seus filhos nessa situação? Ela que era de origem holandesa, resolveu pegar todas aquelas crianças que eram de origem polonesa, ou seja, ninguém se entendia. Era uma dificuldade ela lidar com aquelas crianças, não conseguia lidar com elas, mas conseguiram perceber que era uma mulher extraordinariamente boa. Então ela começou a peregrinar com todos e dizia assim, me dá um pedaço do teu cobertor, me dá uma migalha do teu pão, e foi conversar com o coronel, que era aquele mandatário do campo de concentração, e disse a ele, nós Resgatamos aquelas 54 crianças que vocês despejaram. O senhor não poderia aumentar a nossa ração de alimentos? O senhor não poderia, por favor, aumentar os nossos cobertores? O coronel olhava ríspido para ela, e ela percebeu que havia uma foto na mesa. Como ele já tinha uma certa idade, maduro, ela imaginou que fossem os netos, possivelmente, filhos dos seus filhos, ela pôs então a mão sobre a foto e disse assim: o senhor é pai, o senhor é avô. Ele desferiu-lhe uma bofetada, ela despejou no chão, sangrando. Ele disse assim: se você pegou aqueles judeuzinhos, é porque você quis, faça bom proveito. Ela não desistiu, continuou procurando, 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 e conseguiu dar o sustentáculo necessário. Até que no dia 15 de junho, agora de 1945, um caminhão do exército inglês entrou naquele campo de concentração de bergen belsen anunciando que a guerra havia se encerrado. Abriram-se as portas daquelas prisões, das casernas, e saiu Luba com 50 daquelas 54 crianças. Todas elas saltitantes, afinal de contas, haviam sobrevivido. No ano de 1995, 50 anos depois dessa situação, a rainha Beatriz, da Holanda, resolveu homenagear aquela mulher extraordinária, lhe concedendo uma medalha de prata pelos seus serviços humanitários, e chamou-a na prefeitura de Amsterdã, a capital da Holanda, para que ela recebesse a homenagem. Naquela dia estavam 30 ainda daquelas crianças que haviam sobrevivido das cinquenta. Então a rainha Beatriz perguntou a ela, o que é que você pensou quando juntou as cinquenta e poucas crianças? Ela disse assim, pensei no meu filho, e pensei em Deus. Porque quando meu filho foi assassinado, eu me revoltei com Deus. Eu disse assim, por que, é que o senhor fez isso comigo? O que é que o Senhor deixou-me sobreviver e levou o meu filho? Mas Deus é tão extraordinário que poucos meses depois Ele me manda 54 filhos. Eu não resisti. Eu resolvi cuidar deles. Porque eu tinha plena fé no futuro. Porque eu tinha certeza que aquela guerra terminaria. E eu tinha certeza que eles sobreviveriam. Então a fé no futuro Tirai a certeza da fé no futuro e nós tiraremos a pedra fundamental que nos segura e que nos aguarda. Então, diz Joana de Ângeles, que Jesus, a fim de levar até o fim os objetivos abraçados, viveu a fé em Deus e no futuro feliz, sem nunca ter de permanecendo fiel, sem cansaço, em todos os momentos. E continua, até hoje, decorridos aí aproximadamente dois mil anos, ele prossegue incansável o tempo todo, permitindo que o Espiritismo retornasse na forma do Consolador Prometido, porque ele havia dito naquela ocasião aos seus apóstolos, guardai os meus ensinamentos, e lá no futuro eu pedirei ao Pai que lhes envie o Consolador Prometido, que vos fará recordar tudo que eu vos tenho ensinado, ele ensinará muito mais e permanecerá com vós até o fim dos tempos. Estamos longe dos fins dos tempos. Estamos, na verdade, nos tempos novos, adentrando o portal da regeneração. Allan Kardec estabeleceu que nós vivemos em mundos que começam desde os primitivos e nós estamos na segunda classificação, de baixo para cima, no mundo das provas e das expiações, o mundo das escolas, mas também dos hospitais, mas no portal do mundo de regeneração. E nós, então, nos perguntamos como será o mundo da regeneração. Ainda não será o um mundo feliz, porque depois vêm os mundos felizes, mas para que nós cheguemos lá, há essa longa e incansável trajetória. Temos que rumar em direção aos mundos felizes, ainda pastoreando o mundo da regeneração. Qual é o mundo da regeneração? Ainda haverá dores, algumas delas, mas elas já não serão a nossa maior preocupação. Porque hoje, seja qualquer assintomática que nós tenhamos, por qualquer dor, por mais dilacerante ou não que nós a tenhamos, nós nos envolvemos depois, ponto de vista depressivo. Imaginamos que ali se encerra as nossas vidas. E nós não percebemos que, na verdade, é um ponto em que nós podemos mudar a sintomática das nossas vidas. Nós podemos modificar toda a dinamização. E, a partir de então, deflagrado, como diz de Joana de Andes, o sofrimento, esse processo educativo extraordinário, mudamos a forma de encarar o mundo. A doutora Elisabeth kübler ross médica psiquiatra suíça, radicada nos Estados Unidos, deu origem àquilo que hoje nós chamamos do estudo da morte. Ela estudou a morte com profundo afinco e percebeu naqueles que eram os pacientes, muitas vezes terminais, eles haviam passado por um processo desde que Ficaram sabendo da sua problemática de saúde até que se preparavam para a desencarnação. E nós passamos por processos semelhantes o tempo todo nas nossas vidas. Quando a dificuldade se aproxima, ela diz que a primeira atitude que nós tomamos é a negação. Quando nós somos ligados a alguma problemática orgânica, a primeira coisa que nós fazemos é negar, não é comigo. Aí nós percebemos que a mesma coisa ocorre quando nós passamos por uma problemática do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico. Porque nós somos uma psicologia, e nós somos também um corpo somático, psicosoma e o soma, como chama André Luiz. A nossa psicologia carrega marcas, que são marcas profundas do passado. E quando nós, a exemplo de Simão Barjonas, caímos em si, nós negamos. Eu não tenho isso. Eu não sou assim. De fato, nós não somos, mas nós estamos. Porque, como dissemos, nós somos espíritos imortais. Mas nós estamos provisoriamente revestidos de um corpo material para nos deslindarmos das coisas que angariamos num passado remoto ou num passado recente. Então, quando nós caímos em si... No geral, nós dizemos, não é comigo. Mas quando nós temos uma atitude proativa, como diz o doutor Alírio Cerqueira Filho, e nós resolvemos analisar, aceitar aquela situação, nós passamos para a segunda etapa. Nós ficamos com raiva. Por que é que eu fiz isso? E os espíritas, como já sabemos a respeito da reencarnação, uma das frases mais costumeiras é nós dizendo assim, eu devo ter atirado pedra na cruz. É muito comum, por mais paradoxal que pareça, as pessoas sempre dizem assim, eu devo ter atirado pedras na cruz, em Jesus, é a nossa raiva. Quando nós conseguimos perceber que ter raiva não adianta, vem aquilo que a doutora Kibre Ross chama da barganha. Aí nós vamos barganhar com Deus. Senhor, é aquela história da prece de louvor, e é metade louvor, metade petitória. Senhor, com todas as honras dos céus, dá para resolver o meu problema? Dá para quebrar o galho? Né? Nós adoramos um quebra-galho. Então nós vamos barganhar. Se eu fizer tudo certinho, será que o senhor dá um jeito né, de acalmar as coisas para o meu lado? Eu vou ser bonzinho daqui para frente. O para frente significa até que as dores minorem. Nós começamos tudo de novo. Outra vez. Então, a barganha é uma fase meio crucial. Aí nós resolvemos e percebemos que a barganha não adianta. Então, nós vamos aceitando a situação, mas aceitar a situação tem que ser algo que nos eleve, algo que modifique a estrutura das nossas vidas. Nós temos que dar um basta em um determinado momento, mas é possível que seja repentino? Não, absolutamente não. Porque Jesus, na sua extraordinária psicoterapia, ele se utilizava de uma estrutura psicodinâmica, como dizem alguns psicólogos na atualidade. Ele se utilizava das parábolas, fazia comparações, estabelecia os paralelos, como diz a origem do nome em grego, para boleim, fazer comparações. E nós já narramos esses aspectos de algumas das parábolas, quando Jesus dizia que, certa vez, um homem resolveu semear o trigo nas suas terras, e assim foi feito. Mas à noite, quando ele adormeceu, veio o seu inimigo e semeou o joio. Quando ele se deu conta, o trigo cresceu e o joio cresceu junto. Os seus servos, então, lhe perguntaram, o senhor não quer que nós cortemos o joio? Ele disse assim, não. Porque se cortar o joio, corremos o risco de cortar o trigo junto. Deixa que cresçam juntos. Quando estiverem no ponto da ceifa o trigo, nós cortamos tudo e separamos o joio do trigo. Quando nós temos a característica que trazemos das reencarnações do passado, nós não vamos conseguir nos deslindar dela a golpes de ariete, a golpes peremptórios de não. Nós temos que fazer, como diz Joana de Andes, a pouco e pouco. Escolher aquele mais fácil. Porque se começar do mais difícil, nós desistimos da luta. Então, começamos o mais fácil. Às vezes, assim, a maioria de nós sente raiva, raiva o tempo todo. Tem pessoas que são raivosas o tempo todo. Raiva da vida, raiva do cachorro. Raiva porque hoje está sol, porque hoje está chuva, porque está frio, porque está calor. É raiva o tempo todo. Pode ser um. Ciúme é um outro, uma outra problemática. A inveja a inveja é terrível, porque o invejoso não é aquela pessoa que quer ter o que se tem, não, ele quer que a pessoa não tenha, porque ele sabe que ele não tem capacidade de ter, então ele não quer que o outro tenha, é inveja. Então, estabeleçamos aquilo que é o principiar de abandonarmos o joio, porque ele já feneceu, ele já cresceu, mas a semeadura do trigo é real, a semeadura do trigo foi trazida há dois mil anos atrás e foi referendada há 165 anos atrás. Então, nós estamos aí à disposição de nós mesmos. Já é o momento da colheita do trigo, e nós separamos, então, o joio do trigo, as nossas más inclinações, o joio do trigo, das nossas virtudes. Então, de Joana de Anes que é esse Jesus, que nunca ter vigerçou, nunca perdeu tempo, permanece fiel, sem cansaço em todos os momentos. Então, para que nós possamos despertar e sermos felizes, temos que ser a exemplo de Jesus, o modelo e guia incansáveis, o tempo todo. Que todos nós possamos, então, manter sempre essa extraordinária estrutura de aprendizado que Jesus nos forneceu para nós sempre, como dissemos desde o início, renovarmos sempre a nossa alegria de viver. Que Jesus nos abençoe, nos conceda muita paz e nos encontramos daqui 15 dias novamente para uma nova, uma nova obra, Vida, Desafios e Soluções. Muita paz e até lá.